0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Ana Arantes, analista do comportamento, e esse é o seu podcast Cafezinho e Comportamento, onde eu e a Lili conversamos sobre todas as coisas que nos interessam.
1: É, Lili, bom dia, tudo bom? Tudo bom, Ana, tudo bom. Hoje é dia 1 de abril. Isso, dia do tato distorcido. Pois é, então, hoje, alguém te pegou já no, no primeiro de abril hoje? A vida,
0: a gente já tomando a befe da vida.
1: Não, meu marido ainda tentou, não. ele me ligou da rua, amor, meu carro quebrou, vem me pegar, hum. eu digo, eu vou, amor, vou lhe pegar amanhã, que é dia 2, hoje não vou, Não. <risos>
0: eu escutei uma, uma história ontem, eu não sei se é verdade, historicamente acurada, mas tinha um jornalista da, da Globo News ontem de manhã que fala que ontem foi aniversário é, do golpe militar de 64, né, no Brasil e aí o, o Guedes, aquele, aquele panelista da, da Globo News, estava falando que na verdade o golpe foi no dia primeiro mas os militares deram um jeito de Dizer que não, na verdade, veja bem, as tropas já estavam postos nas ruas no dia 31 para que o golpe não acontecesse no dia da mentira. Para que o aniversário do, do golpe, que a, os militares consideravam uma revolução e o nosso presidente continua considerando, é, não acontecesse no dia da mentira. Para não Olha ficar não, não virar piada. Porque eu, né, o Brasil é o país da piada pronta
1: é, Mas é. enfim... Eu já escutei é. essa história também. Se é folclore ou verdade, né? E a gente nunca vai ficar sabendo.
0: Tanto é que ontem um monte de de candidatos, pré-candidatos à presidência da República, lançaram ontem a candidatura, justamente porque, na verdade, o prazo é hoje. Hoje é o último dia para fazer isso. Porque ninguém queria lançar a candidatura no dia
1: da mentira. Está virando um dia estigmatizado. Pois é. E é interessante que é esse dia. Que abre o mês da conscientização do autismo. Falando em estigmatização, não é?
0: Né? Bom, então acho que para quem não sabe, dia 2 de abril é o dia mundial da conscientização sobre o autismo. É, e aí a gente tira o mês todo para fazer, né? O mês todo de abril para fazer esse trabalho de conscientização sobre é, o autismo.
1: E por causa disso. Abril é chamado de Abril Azul, porque... Ana, olha, você falou tanta coisa aí, vamos desempacotar, vamos desempacotar o que é é conscientização, vamos desempacotar o que é é autismo, vamos desempacotar o que é é autismo azul, ou ou mundo azul, vamos desempacotar esse negócio aí que tem muita coisa. Por onde que a gente vai começar? Então vamos começar pela conscientização.
0: Boa. Então, a ideia que é conscientizar sobre alguma coisa. Operacionalizando, né, fazer com que autismo, neurodivergência e as ah, implicações disso, as relações disso com a sociedade se tornem discriminativas, ou seja, as pessoas percebam isso, levem isso em consideração nas tomadas de decisões, nas políticas públicas, nas nos comportamentos do dia-a-dia, nas atitudes do dia-a-dia. né? Então, é. eu acho que esse que é o objetivo.
1: Então, trazer para a consciência. Mas aí, dentro desse, desse termo, conscientização, de trazer para a consciência, como você falou, que de, de forma que afetem decisões públicas, de forma que afete é, a, a colocação do público em relação às pessoas autistas. Uhum. Tudo isso, eu acho que tem a ver né? como é que a gente vai conseguir a conscientização sem entender autismo. E você uhum. já falou diversas vezes aqui, as palavras, por si só, elas não têm significado universal, né? Uhum. O que é verde para mim pode ser verde, não ser verde para você. Aliás, é a discussão do azul piscina, que eu digo uhum. que é azul piscina, outros dizem que é verde água, uhum. né? Então, tem sempre aquela questão da, da percepção e, e o que é que, a, que aquela palavra significa para gente, né? Isso. Então, uh, quando a gente faz a conscientização sem criar uma universalidade para o termo, fica complicado. E quando Cada a gente está... Um entende como é, né? Exato. E quando a gente fala de um termo que a gente está tentando criar uma universalidade e o termo é um espectro, uhum. fica difícil você colocar aquele rótulo assim, ó é essa coisa aqui que é autismo. Por quê? não tem essa coisa aqui que é autismo, é um espectro, né? Então, aí quando a gente fala de conscientização de autismo sem entender que a gente tem que olhar a perspectiva da pessoa que vive o autismo, né? E aí eu quero ser generalista e falar a pessoa que vive o autismo tanto a pessoa que é autista, que que tem autismo, quanto a pessoa que convive com o autista, seja ela profissional, familiar, vizinho, coleguinha uhum. de escola né então sem uhum. entender o que é que é conviver com o autismo Claro que a experiência de cada um nesse, de, de conviver com o autismo vai ser diferente quem tem autismo tem uma experiência diferente de quem uhum. trabalha com o autismo Claro uhum. mas ainda assim é algum tipo de experiência diferente de quem, Nunca nem é, teve contato com ninguém com autismo.
0: Uhum, certeza.
1: É. é, eu acho que a ideia,
0: muito da ideia da conscientização sobre o autismo é justamente é, levar um pouco desse, dessa experiência da pessoa que é autista e da pessoa que convive com o autista para aqueles que não têm nenhuma experiência com é, pessoas autistas, né? É, o que é salteiro do campeonato eu acho muito difícil, né? Porque a gente sabe que 2% da população está dentro do espectro. Então, é muito difícil que uma pessoa nunca tenha, né, de alguma forma, tomado contato com uma pessoa autista. Né? Não mas é justamente né? isso. Às vezes né, tem contato, mas não reconhece e não é, fica consciente disso.
1: E aí tem uma coisa que, para mim, é... Como é que se diz? É um conflito interno, né? Porque, sendo analista do comportamento, a gente trabalha com comportamento, não com rótulos, certo? Então, eu sempre pensei pensei assim, sempre não, desde que me entendi analista do comportamento, eu pensei assim, não interessa se é autista, se é TOD, se é TDAH, se é o que seja, é o comportamento que eu estou tratando, não é o rótulo. Mas uhum. aí, quando a gente fala em conscientização, ter o rótulo ajuda. Mas, Sim. ao mesmo tempo, tem aquele conflito, né? De que você só vai ver no rótulo aquilo com que você já teve experiência. E, uhum. e, e aí, normalmente, as, as experiências que registram são normalmente as extremistas, né? Uhum. Aquela do anjo azul, uhum. né? E aquela outra do, do outro ponto, que é, uma, que é uma, um indivíduo com tanta, tanto impairment, com tanta di, dificuldades, com tantas, uhum. sabe? É, que aí os comportamentos deles ficam disruptivos, com comportamentos agressivos e tal, e tal, e tal, com um pouco, com potencial pouco desenvolvido, né? A gente tem esses uhum. dois sistemas. E aí, se for fazer, talvez, sei lá, uma, uma pirâmide, a gente tem aí que no tópico aquele. É, como se diz, o, o estereótipo do, do asperga gêniozinho né? Uhum. Que também não é aquela coisa tão comum. É, tão...
0: é todo, todo estereótipo ele, ele é ruim nesse sentido, né? Porque ele acaba... É, lembra do, do Sidman falando sobre a, a média, né? Que não, não existe, a média não existe. Se você fizer uma pesquisa com mil pessoas e você vai falar lá, ah, A felicidade média desse grupo de pessoas é 25. Dentre essas mil pessoas, provavelmente nenhuma delas pontuou exatamente 25 na escala de felicidade. Quer dizer, a média não representa ninguém dentro do grupo. Do mesmo jeito que um estereótipo não representa ninguém dentro da categoria. Pois é. é. Por outro lado, a gente sabe que é assim que o nosso cérebro funciona, a gente tem essa necessidade evolutiva de categorizar as coisas para poder né, antecipar o nosso comportamento, e, enfim, isso evolutivamente fez a gente sobreviver, mas é, a gente precisa realmente ter é, um pouco de, de trabalho de pensar sobre é, esses estereótipos, né? Então quando a gente fala que que o autismo é um espectro, né? Então, você imagina o espectro, é um, uma bolha com um monte de coisa dentro. E o que a gente tá vendo é só a casquinha da bolha, né? É a ponta de lá, a pessoa com muito prejuízo, com muitos problemas. A ponta de cá, né? É essa pessoa que não, é, não tem aparente os problemas de comportamento, e isso geralmente quer dizer assim, ela não dá trabalho para ninguém, ela não incomoda Exato. os outros, né? Exato. E que, por outro lado, também é visto como, né e a mídia daí ajuda muito isso, com essas séries, The Good Doctor, Big Bang, né? Então, essa pessoa aqui que é considerada um gênio, uma pessoa espetacular em alguma área, né? Enfim. E nenhuma dessas pontas representa a grande maioria que é tudo que está dentro dessa bolha, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter ideia de quando a gente fala ou autista ou autismo, a gente está falando de uma quantidade gigante de coisas, né? De pessoas, e cada uma delas tem características diversas entre si, né? Então, outro... É, outra ideia que as pessoas gostam de falar muito, né? Quem conhece um autista conhece um autista. Não conhece o autismo, ou os autistas, é, ou as pessoas autistas. É verdade, né? Mas então, se a gente fala assim, por que, que a gente tem um, por exemplo, um critério diagnóstico e, e por que, que a gente categoriza todas essas pessoas que têm coisas em comum dentro da categoria de autistas ou dentro do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo? Porque eles têm características em comum, né? em maior ou menor grau, mas eles têm características em comum. Então, todo mundo dentro do espectro do autismo vai ter, em algum grau, dificuldades de comunicação social de habilidades sociais. E, em algum grau, problemas de comportamentos repetitivos e restritivos
1: sim e, e eu acho que hum. se a gente fosse honesta né por que que a gente coloca todo mundo dentro de uma categoria é para o plano de saúde poder pagar
0: isso, é para isso práticas é claro né é, para que essas no mundo ideal né para que essas pessoas acessem apoios necessários para as características que elas têm dentro da
1: da sociedade, tanto na escola, quanto na área de saúde, no mercado de trabalho, né? A minha preocupação, Ana, é que quando a gente fala em conscientização, a gente vai conscientizar dentro daquilo que a gente conhece, né? E se a gente for olhar para as políticas públicas, a gente vai ter alguns personagens que são mais ativos dentro desse movimento de conscientização, Uhum. E esses personagens vão é, fazer a divulgação dentro daquilo da sua experiência, né? Então, eu acho que é assim que a gente começou com essa ideia de anjo azul, uhum. né? Porque alguém vivia com um anjo azul e começou a propagar essa ideia de que o artista é anjo azul, uhum. né? e que que eu eu tenho um problema sério com essa essa nomenclatura Anjo Azul por diversos diversos motivos. Um, azul é uma cor só, autismo é um espectro. Dois, anjo não não cresce, anjo não, não tem vida sexual... Anjo uhum. não fica doente, anjo não erra, anjo não precisa ser corrigido, anjo não aprende, anjo já vem pronto, Anjo uhum. só, sabe então tem um monte de, de outras molduras é atreladas a essa palavra anjo aí que eu acho uhum. que, que não são é, a benefício na pessoa, da pessoa que está vivenciando o autismo tanto né, da pessoa com autismo quanto seus familiares, e pessoas que trabalham para lhe dar suporte. Aí é, então... é.
0: Eu acho que, se a gente for dar uma olhada, eu andei pesquisando bastante sobre a história do autismo, a história da, da formação da comunidade autista e do ativismo, autismo, do ativismo autista, né? porque eu, é, junto com a Nathalie, montei, montei um módulo, que você deve ter também no seu curso, né? um módulo sobre autismo, né, para o nosso curso preparatório. É, e eu tenho um livro, dos, dos livros que eu li sobre histórias é, do autismo e das pessoas na comunidade autista, um desses livros que eu achei, assim, um espetáculo, Neurotribes, do Dan Silverman. Ele, é, algumas pessoas têm um problema sério com ele, porque ele realmente tenta é, mostrar o por você Hans sabe Asprey que de, de uma maneira menos é, você sabe uniqueísta. que
1: Dan Silverman ele ensina hum. na, na universidade aqui de St. Joseph na mesma universidade ah. que ele sabe, <risos> uhum. eu ensino. Jura, eu
0: ele meu livro para mim, eu amei aquele livro, amei. Ele é amei. uma
1: figura, ele é uma figura. Ele ensinava, e... ensinava a matéria de Era autismo e cultura uhum. e, e a gente usava o livro dele no texto. Sim. Sim. E,
0: e o que eu vejo assim se você for ler a... um minuto que eu vou pegar na prateleira <risos> como chama? eu tô tentando lembrar o nome aquele primeiro da mãe da menininha autista eu tô vendo a capa do livro e eu não consigo lembrar o nome
1: eu sei qual é também
0: Sabe
1: qual é. Eu sei
0: qual é. Enfim, eu boto aí no...
1: É, não vou achar. Eu
0: boto aí no, na descrição do podcast, assim que eu lembrar. Mas um do... foi um dos primeiros livros né, que falou sobre o assunto, né, que inclusive tinha uma visão muito positiva sobre é, a aba, né, porque... É foi quando ela descobriu né, um acompanhamento em aba que ela percebeu que a filha dela tinha potencialidades. Mas se você lê esse foi um dos primeiros livros, ele é lá dos anos 80, e lê o livro do do Silberman, a gente vê a mudança tanto do conceito do autismo quanto da atitude em relação ao autismo e às pessoas autistas. Então, a gente teve durante um bom tempo uma representatividade que não, era fe... que não era das pessoas autistas, era das famílias e dos familiares das pessoas autistas. A representatividade era sobre esse grupo. E isso foi mudando com o tempo e com o aparecimento do ativismo autista, e agora a gente vê, mu... ainda tem muito da representatividade da família, mas a gente vê uma mudança muito séria e muito importante, a representatividade da pessoa autista. Quando a gente está falando de autismo, a gente está falando da pessoa autista. Sim, tem as outras pessoas que convivem, a família, os profissionais, sim. Mas no centro tem que estar tá a pessoa autista, Exato. né? Nada sobre ela sem ela, né? Então, eu, é... a gente tava batendo papo aqui antes de começar, né? É, eu estava falando que esse ano, todo ano chega essa época do ano, todo mundo que trabalha com essa população sabe que chega essa época do ano, a gente fica enlouquecida com a quantidade de eventos e de convites que a gente recebe para falar nesses eventos, para fazer palestras, para dar cursos, etc, etc. É, eu estava falando, esse ano eu aceitei um convite só, porque era uma, uma mesa redonda sobre um assunto técnico, sobre ensino de linguagem, que é a minha área. Né? Eu tenho evitado, e às vezes chega pauta assim para mim lá no, no Nedologia né? ou no Nedcast, e eu tento ou né convencer a pessoa que está fazendo o evento a ah, ok, mas você vai chamar uma pessoa autista? Eu posso te indicar, te dar o contato de várias pessoas autistas que eu conheço que falam sobre esse assunto. E que é importante que essa pessoa esteja lá para se representar a si mesma. Porque é justamente para evitar, né, Lilia, essa coisa de, né? Vejam aqui o que os outros falam sobre o estereótipo tá. do autismo. Uma pessoa autista que vive, né, e quanto mais pessoas diversas aparecerem, assim, mais as pessoas vão ter ideia de que não é só esse anjo azul, ou não é só aquela criança que aparece no jornal sofrendo maus tratos, ou. né, presa em correntes ou todas as coisas horríveis que a gente tem visto e já viu por aí. Então eu acho que que esse estereótipo do anjo azul, ele vem sofrendo muitas baixas ultimamente, justamente porque as pessoas autistas têm tomado a frente dessa discussão e apontado que esse estereótipo não é bom para elas e que elas não aceitam esse estereótipo.
1: É? É. E, é, eu acho que a gente tem muita responsabilidade. né Eu entendo é, o seu papel de, de dizer: não, não vou falar tanto sobre isso. Eu, eu, esse ano, nem todo ano, mas esse ano, eu tomei o, o approach oposto. A gente hum. quer que eu fale, tá bom, eu vou falar. Agora, depois, não reclamo do que você escutar. Isso. Meu approach esse ano é esse. Você quer me chamar para fazer live? Eu vou. Não tem problema nenhum, depois não reclame do que eu dizer, do que eu disser, né?
0: É, tem, tem esse também. Bom, mas é que esse é o meu approach em todas as vezes que eu sou convidado para qualquer coisa, então eu já, já não especifico mais.
1: <risos> não é, porque eu acho é, hoje, hoje de noite mesmo, uma aluna me convidou para fazer uma live sobre qual o papel do BCB e do QB no, no, na equipe de, trein, de treinamento. Eu vou falar qual é o papel, mas a gente vai começar dizendo que, infelizmente ou felizmente, a realidade é que ninguém precisa ser BCBA ou QBA no Brasil. Então, a gente tem que começar daí. para entender, se não Exato. tem BCBA, se não tem QBA, né? Então, quem é que tem que fazer as coisas que são papéis do BCBA e do QBA? Né? Quem é uhum. que quem é que vai ser o líder da equipe de tratamento? Né? O líder uhum. técnico, porque o líder de verdade é a pessoa que recebe tratamento.
0: Uhum. Mas
1: quem é que vai ser o líder técnico da equipe de tratamento? Né? E o, como é que você vai encontrar a pessoa certa para fazer essa liderança? Né? Uhum. Então, antes de falar em ser CBCBA em que QBA, a gente tem que falar em formação de qualidade, Isso. em prática de qualidade, todas essas coisas. Então, ela me chamou para falar de uma coisa, vou falar de outra. (risos) Ou talvez até falar da coisa que ela quer que eu fale, mas de outra também. É, mas de outra perspectiva, né? É, É, e por aí vai, né? Eu acho que o nosso papel é esse, porque, mal ou bem, a gente tem uma visibilidade, né? Então... Uh, e tem muita gente aí, enquanto eu e você, a gente está aqui pensando: ah, falo, não falo, vou falar sobre o quê? Tem outras pessoas que não vão se incomodar de aparecer uhum. em lives para dar informação, informação que só lhe favorece.
0: Exato,
1: né? exato. É, e eu acho que nosso papel
0: tanto é tanto é, é apontar isso, né? Quanto justamente já que a gente tem visibilidade, né? porque as pessoas nos chamam para falar, da gente usar a nossa né, visibilidade justamente para chamar essas pessoas. Ok, eu vou, mas chama fulano também. Né? Ou eu só vou uhum. se tiver uma pessoa autista lá. Eu, essa, essa resposta eu já dei várias vezes. E venho dando já faz alguns anos nessa época. Sim, mas eu só vou se tiver uma pessoa autista junto. É. Ah, mas a gente não conhece ninguém. A assim, gente tá não conhece ninguém autista. Então, ó, tá aqui, ó, dois, três, quatro, cinco contatos pra você, para você que falar amiga. com essas pessoas. E convidá-las para.
1: E uma outra coisa também, né? Que, que assim, o ano passado foi uma coisa que me irritou muito, é que a gente passa abril inteiro falando de autismo, 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 autismo. Chega maio. Silêncio. É, acabou o assunto dizer a conscientização não acontece só nesse
0: mês gente exato ela tem que seguir né o tempo inteiro né? é legal ter uma data para isso porque ela né concentra esforços né que na história do dia da mulher né tem um, tem um dia, dia da só. análise do
1: comportamento
0: que
1: a gente dia acabou de... de comportamento a gente acabou é, de são
0: datas né que são legais porque a gente concentra esforços ali mas a gente tem que lembrar também que é todo dia que você tem que dar a voz para a pessoa autista, não é só no mês do autismo. Né? E aí, me, me... aí, a gente fica falando, que você falou, né? da, da coisa da, da família, dos profissionais, então, assim. As profissionais que trabalham com o público autista não fazem mais do que obrigação, né? é, é, é responsabilidade provisional né? elas estarem atualizadas, elas estarem. É inseridas dentro da comunidade das pessoas autistas e entender qual é as demandas, quais são as demandas dessas pessoas, dessa comunidade, mas aí a família. Então eu acho que muito também do que a gente tem tentado evitar ou combater ou substituir por coisas mais, mais adequadas e que vão ser melhores para as pessoas autistas, é, justamente veio de, do fato de que o começo do movimento autista foi com as famílias. Sim. E essa ideia do anjo azul né, vem justamente aí dessas famílias querendo mostrar como as crianças autistas eram legais, boazinhas e não tenham medo do meu filho porque ele é um anjo azul. Né? A gente entende a motivação e entende por que, que foi assim. O fato a gente entender, é assim, né? a gente tem que começar e... de algum lugar. Exato. Mas o fato da gente entender as condições que causaram isso não quer dizer que a gente aceite isso como uma prática adequada. Tá na hora de mudar né? o critério. Tá na hora de mudar isso. 2022 já. É, o mundo devia estar andando para frente, não parece? Eu sei que não parece, gente, mas ele tá.
1: Né? Não, e, e... Então é muito incompreensível isso, principalmente porque essas mudanças todas, elas acontecem muito devagar, né? Muito. Então, se você observar coisas que, que já acontecem há muito tempo aqui, estão chegando aí no Brasil agora, né? Uhum. Ou até você vê, você dá aula, eu dou aula também, quando quando chega alunos para gente que estão pensando que análise do comportamento ainda é aquilo que se fazia em 1970. Sim. Né? Sim. Então, nesse ponto, se a gente está tá indo com um progresso tão lento no desenvolvimento dos profissionais, né? É natural que o desenvolvimento dessa abre aspa fechar aspa conscientização, uhum. né? Seja seja também lento, mas mas eu acho que da mesma forma que a gente tá aqui para sacudir a formação do profissional de de análise do comportamento, vamos também tentar Isso. sacudir essa é. visão da pessoa. Que, que vive com autismo. Porque... É, eu, eu acho que... Você quer ver uma coisa?
0: Que eu tava pensando agora. Se a gente fizesse um survey... Tá aí uma coisa que não vai mais dar certo, porque eu vou contar, mas seria uma boa ideia. Vamos fazer um experimento <risos> mental. Fazer um survey daqueles de... de, de usando o IAT, sabe? Ou o FAST, algum instrumento que mede é, respostas... É, tal das atitudes implícitas, né? Ou seja, respostas relacionais com... Alta força no repertório do indivíduo. Controlam o comportamento do indivíduo. Se eu falar comunidade autista, qual o primeiro nome que vem na sua cabeça? Eu tenho certeza, a minha hipótese é que no Brasil viria Marcos Mion.
1: Ai, eu não sei nem quem é. Que bom. Sorte só.
0: Então, assim... (risos) Quer dizer que você não tá sob controle dessas relações é. que foram feitas aqui. Ele não é uma pessoa autista. Ele é pai de uma pessoa autista? Ele é. Mas como é que uma pessoa que não é autista representa na cabeça das pessoas a comunidade autista?
1: Sim. Então é
0: disso que a gente está falando. Sim, é disso sim. que a gente está falando. Né? É a mesma coisa que eu falar. Se eu falar movimento negro, o que, que vem na sua cabeça? Se você falar o nome de uma pessoa branca, ou se eu falar movimento feminista, o que, que vem na sua cabeça se você falar o nome de um homem? As pessoas do movimento negro, as pessoas do movimento feminista iam ficar impotecidas se isso acontecesse. E com toda razão. E a gente não percebe que a gente está fazendo a mesma coisa com as pessoas autistas. Né? Quando a gente está é, é misrepresenting, a gente está é, invisibilizando eles. Né? Então, quem representa o movimento é uma pessoa que não é autista. Pô, como assim? Né? Então, é, começa por aí. Né? A gente vê aí... Que voltamos ao Instagram. Mas dá um scroll no seu Instagram e vê os eventos que vão aparecer ou que já apareceram desde a semana passada, retrasado. Né? Eventos gigantescos, chiquérrimos em lugares high society E você não vê uma pessoa (risos) autista. É só high society, mamãe, papai, influencer de Instagram. É É, difícil, né? Primeiro porque culto nas calças mesmo, eu entendo. Aí, algumas pessoas falam assim, "Ah, mas o fulaninho que é autista que fica no no Instagram falando mal dos outros, dizendo que nada tá certo, que nada tá bom, a gente tá só tentando ajudar. Ajudar quem, Carapalho? você tá invisibilizando
1: a luta do outro. Exato. Exato. Né? Esse negócio é complicado, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo né, na gente fazer melhor, né? Eu acho que tem duas coisas passando na minha cabeça aqui. Uma é aquela frase da Maya Angelou, que eu amo de paixão. Faça o seu melhor até que você saiba mais. Quando você souber mais, faça melhor, é? Então, essa é uma, uma maneira da gente pensar. Outra é que nessa coisa de como é que eu vou saber mais, é? Então, primeira coisa é refletir qual é o nosso papel aí dentro disso tudo, né? Uhum. Como é, qual é o nosso papel dentro da essa, desse processo de destigmação? De de Como é, Ana, que fala isso? De estigmatização. estigmatização. Isso. Desestigmatização. Isso. Qual é o nosso papel aí nesse processo? Qual é o nosso papel de propagar que tipo, as ideias que sejam mais de inclusão do uhum. autismo? Né? Porque, se assim, olha, se a gente mantém essa ideia de que é anjo azul. Aí a gente faz um programa de inclusão do jeito que é hoje. Joga a criança na sala, que tudo bem, bonitinho. As crianças ficam lá fazendo dela de mascote. Uhum. Ou então não, essa criança é terrível, não pode estar aqui na minha escola atrapalhando meu filho. É. Quando não é nenhum, não é outro, entendeu? A gente uhum. precisa oferecer para aquela criança os, os tipos de esporte que que ela precisa. Que ela precisa para funcionar dentro da sociedade, não separada da sociedade.
0: Exato. Então,
1: vamos pensar aí qual é o nosso papel nessa história, quando a gente fala de autismo, quando a gente conversa com uma pessoa com autismo, uhum. quando a gente trabalha com autismo, qual que é o nosso papel? Porque, é. sim, eu não sou autista, você não é autista, Ana, a gente tem uma ideia vaga da experiência da pessoa com autismo, mas a gente trabalha há anos com essa comunidade e todo mundo que co- trabalha com essa comunidade se começou ontem se vai começar amanhã tem uma responsabilidade de entender o seu papel uhum. né você trabalha com uma pessoa com autismo as pessoas que não conhecem autismo vão vir para você para perguntar sim exato
0: né? é. E, e eu acho que a gente vê bom a gente vê isso todo dia né nas nossas supervisões nas nossas aulas em contato com profissionais de informação como é um trabalho que tem que ser feito porque né o dia inteiro você escuta ah mas não dá para fazer isso com ele ele não consegue não, não precisa você ensinar isso para
1: ele não eu mesmo faço
0: né? exato se ele não consegue é porque ele não sabe fazer é seu papel aqui ensinar para que que você serve esse é o seu trabalho se ele não né? se ele não faz é porque você não ensinou o problema é seu não é dele Exato. que tá errado é você não é ele né é, aí tem essa coisa da gente ter que lidar o tempo inteiro com não eu não quero que aprenda a andar de ônibus porque é perigoso ele vai se perder não não precisa ensinar a é, lavar o prato e guardar no armário, porque aqui em casa eu faço isso por ele. Não, não precisa, né? Enfim, não precisa. Vários não precisa, né? Além daquele, daquela mania que eu tô para catar um já, né? Ai, mas quando é que vai ser alfabetizado? Um dia, moça, um dia, mas a gente tem prioridades. A criança precisa aprender a se comunicar. Então, é. Alfabetização, é. letramento, é um código da linguagem. Primeiro, precisa ter linguagem para depois ter alfabetização. A seu filho ser alfabetizado não vai ajudar ele a saber tomar banho sozinho. Sim. A saber e ir no ele, banheiro se, e ele não souber,
1: se ele não souber ler, o risco é muito menor do que se ele não souber se limpar, tomar banho sozinho. Exato exato ou se não
0: soubesse comunicar vai a gente vai ensinar a gente vai ajudar a educação a ensinar essa criança a ler e escrever a ser competente no código da linguagem mas agora existem prioridades então para com essa coisa de que enfim só é uma discussão para outro podcast mas é só porque <risos> Isso me irrita. Porque a primeira coisa, você pergunta qual a prioridade de vocês, o que vocês custariam, né? Como vocês veem seu filho daqui a seis meses, um ano? Ah, eu quero que ele leia. Às vezes a criança tem dois anos de idade. Aí eu quero que ele leia. Tá, (risos) quando ele chegar na idade da alfabetização, a gente pensa nisso. Agora, agora, que tal desfraude? Hum? Que tal dormir a noite inteira? Hein? Imagina dormir uma noite inteira sem acordar? Que conceito original né? Enfim.
1: Ah, eu mas não me que... importa que ele venha dormir na minha cama, você não importa agora que ele tem três anos, quando ele tiver quinze, você vai importar?
0: Uhum.
1: Ai, ai. É. E então... parece
0: que a gente está desviando do assunto, mas... Não tá, não. Isso tudo vem do fato da gente entender que essas pessoas têm pleno direito à sua autonomia, né? O tanto quanto for humanamente possível pra gente ensinar comportamentos a vida, né? É. É... Então, isso parte justamente de uma atitude que a gente tem que tornar consciente nas pessoas de que as pessoas autistas são diferentes, elas têm direito a ter a sua própria autonomia, elas têm direito de participar da sociedade, elas têm direito a decidir por si só o que é melhor para elas. É isso aí, né? É isso aí. É... é isso? Bom, eu acho que bom, então, o mês do autismo para todas nós, pessoas autistas e é, comunidade em volta das pessoas autistas. Vamos é, conscientizar sobre o autismo para que as pessoas autistas tenham direito a fazer o que elas bem entenderem
1: da vida dela. Vamos nos conscientizar, antes de conscientizar sobre o autismo, nos conscientizar sobre o nosso papel para uhum. com a, a comunidade autista. Né? Isso. Aliás, eu amanhã, 10 é, horas, horas da manhã de Brasília, eu estou hosting uma conversation. Ah, meu Deus, agora que eu ainda sou inglês. Você vai... Cê vai... <risos> É, você vai ser mediadora de uma, de uma mesa de uma conversa né? Sim, é né, um bate-papo, é uma discussão na verdade, uhum. né? eu tô abrindo o Zoom e, e aceitando quem quiser entrar a gente ter essa conversa, não precisa pagar nada, não tem nada de específico, é só assim vamos lá falar sobre aqui, como é que é meu papel aqui, né? não Nossa. vou não vou live stream não vou nada disso, é assim é a questão de vamos lá Trabalhar primeiro na conscientização da pessoa que está envolvida. né? Tá, então é uma roda de conversa às 9 horas boa, da manhã. Isso, boa, roda de conversa. Isso. Uma roda de conversa às
0: 9 horas da manhã dez. Horas de Brasília. 10 da de manhã, Brasília. horário de Brasília. Onde é que as pessoas acham o link para entrar na roda de conversa? Ah, pode ir pelo, pelo Instagram, eu acho que é mais pelo fácil. Pelo Instagram, TheBehaviorWeb. É. Aí, lá perto das 10 da manhã, vocês vão achar lá. Tá lá já,
1: já tá lá. É só você entrar, fazer sua. guardar sua vaga, entendeu? Porque o Zoom tem limite, né? Hum. Então, first come, first serve, quem chegar primeiro entra. E é isso. Então, já vai lá reservar, vai no
0: link da bio, do perfil da The Behavior Web no Instagram. Reserva sua
1: vaga para a roda de conversa, que a Lili vai estar
0: promovendo. E e durante.
1: Durante esse mês, se você é como... É uma das pessoas que a Ana falou que não, não conhece ninguém autista, que tal seguir per, perfis autistas? Uhum. Vá conhecer pessoas com autismo. Tem a Jessie Blue, tem o Will Timura, tem o, tem o Lucas, Lucas Atípico, Atípico, né? Que são é, tem três que eu outros. sigo, né? Uhum. Mas tem, tem, tem... Eu tenho certeza que tem muitos outros, né? Isso. Então é isso.
0: Ok, galera. Ah, semana que vem a gente não tem, porque eu vou estar fazendo um curso com o nosso muso, Ai, que Greg Hanley. Ao vivo, é, Ana, você
1: vai estar tá lá, ao vivo a Ao cores. vivo,
0: ao, da presença desse muso, vou pegar autógrafo e tudo. Não eu era vivo, muito autógrafo, vocês, eu tava querendo que você pegasse que não, tá mas tudo bem. bem. Vocês ouviram aqui, you heard her first. É... Depois eu conto pra vocês como é que ele cheira. (risos) E aí a gente volta na próxima semana, ainda no Abril, mês do Altíssimo, tá bom? Ok, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.